0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Nous sommes vendredi 8 décembre, j'enregistre l'épisode. il est 9h45, je vous le publier dans l'après-midi. J'espère que vous allez tous très très bien et comme à l'accoutumée, en début d'épisode, en introduction, j'aime bien, eh bien tout simplement parler de ma semaine, faire un petit point avec vous, ça permet de me faire un point aussi avec moi personnellement sur ma semaine, ce qui s'est passé, c'est aussi intéressant ce travail euh, pour moi, mais également je pense pour vous, ça peut être inspirant, ça vous permet aussi bah, de prendre l'inspiration par rapport à ça et de savoir un petit peu bah, vous voyez que ma vie ce n'est pas que euh, des réussites, c'est aussi des problèmes, la gestion de problèmes. J'ai envie de vous dire quelque part, c'est un petit peu le quotidien d'un entrepreneur puisque on est là pour résoudre des problèmes et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on avance et qu'on a des résultats qui sont eh bien, différents et qui sont aussi des résultats que peut-être certaines personnes n'auraient pas parce que bien évidemment, ils s'inscrivent dans une logique un petit peu passive et au contraire, dès qu'ils ont un problème, ils ont plutôt tendance à les contourner, à les fuir, alors qu'au contraire, si vous les résolvez, eh bien, vous avancez tout simplement. Donc, on va commencer par ça. Alors, cette semaine... Pour faire assez simple, donc vous le savez, j'ai fait l'acquisition d'un immeuble. Donc là, on est en train d'aménager tranquillement eh bien, le rez-de-chaussée de cet immeuble avec ma conciergerie, puisqu'on va transférer le siège social de ma conciergerie dans ce nouvel immeuble, ce n'est pas très loin, c'est dans le centre-ville. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on a arrêté le bail qu'on avait donc sur le précédent, euh, comment dirais-je, sur le, le, le précédent lieu où on était avec la conciergerie. Et ce lieu, ce n'était finalement que. Euh, le lieu où on avait aussi eh bien, récupéré des sous-locations. Donc c'est vrai que c'était un bail relativement souple qu'on pouvait arrêter à tout moment, tout simplement parce qu'on avait récupéré eh bien, un immeuble, il y avait pas mal d'appartements dedans qu'on a récupéré en sous-location, il y en avait 19, et en dessous, eh bien, on avait euh, au rez-de-chaussée, on avait un bureau qu'on louait euh, ponctuellement, on avait aussi un espace pour la conciergerie, tout ça, on rend les clés au propriétaires et on arrête et ça nous permet eh bien, de switcher et de passer sur mon immeuble. Ce n'était pas du tout prévu au départ, honnêtement, je n'ai même pas eu l'idée de faire ça. Et puis, c'est mon associé qui me dit, bah, pourquoi on ne se met pas tout simplement au rez-de-chaussée ton immeuble Et effectivement, c'est une bonne alternative, et du moins, on va commencer comme ça, et puis on verra les choses, comment elles vont, le, elles vont évoluer. D'ailleurs, je vous en profite aussi pour vous le dire, on a arrêté, euh, effectivement, euh, on a arbitré, on a arrêté des sous-locations. Pourquoi Et dans, dans cet immeuble, puisqu'il s'est avéré que cet immeuble nécessite un énorme, euh, investissement financier pour faire quelque chose de propre tout simplement parce que c'est un immeuble qui a été rénové à mon sens trop rapidement avec beaucoup de défauts euh, dans, dans cet immeuble. Alors le propriétaire n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est notre ressenti et on a eu on a été confronté à beaucoup de problèmes au quotidien depuis ça fait deux ans qu'on a ces appartements. On a eu que des problèmes, euh, des problèmes de chauffage, des problèmes d'électricité pas suffisantes, euh, des problèmes d'eau, euh, des problèmes aussi de qualité dans la finition. Et le propriétaire nous dit... C'est vrai qu'on avait discuté auparavant, voilà, pour que ça soit quelque chose de propre, il faut, en gros, faut mettre un budget de 40-50 000 euros pour derrière bah, remettre tout ça un peu à l'heure du jour, mettre de la peinture, réinvestir dans des, dans des meubles. Enfin euh, bref, en gros, il faut réaménager tous les appartements. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à le faire parce qu'on a fait nos petits calculs et on se dit que même si on investit ça, on n'aura pas le retour espéré. Et, et on le sait parce que dans cet immeuble, il y a. En fait, c'est. C'est un immeuble complet, c'est comme si c'est un hôtel, et il faudrait limite le réfléchir comme un, un lieu hôtelier. Alors, il y a un potentiel, il y a quelque chose, mais sur ma ville aussi, sur Le Mans, on est sur une ville de taille moyenne et on est sur une ville qui est compliquée de base, avec aujourd'hui bah, une forte concurrence, avec des prix qui sont toujours chahutés de plus en plus, et on se retrouve à un moment donné, à mon sens, à se dire, bah, on va investir, mais est-ce que derrière, on aura vraiment ce retour Est-ce qu'on est capable d'aller chercher beaucoup plus de rentabilité Et moi, je n'en suis pas certain. Donc, on a préféré dire, écoutez, il y a eu trop de problèmes. Euh, Aujourd'hui, ce que ça nous rapporte, c'est vraiment ridicule au regard de nos interventions régulières. On est toujours là pour gérer des incidents. Ça mobilise des personnes en permanence. On se dit, stop, on arrête le chantier, on rend les clés. Et donc, du coup, eh bien, on a transféré... Euh, tout simplement, la ça aura lieu la semaine prochaine. On fait l'état des lieux la semaine prochaine. D'ailleurs, on a quelques craintes sur la restitution euh, de la caution, puisque le propriétaire a commencé à nous dire qu'il allait peut-être retenir une partie de la caution parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Nous, on n'est pas forcément d'accord. Donc, je sens que ça va être encore des sujets assez compliqués. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le quotidien d'un entrepreneur. On est là pour résoudre des problèmes. Euh, ça se saurait, c'était tout simple, tout facile. Et j'ai envie de vous dire, d'ailleurs, ça sera le sujet de ce, de ce podcast, puisque effectivement, est-ce que euh, comment faire de l'argent facilement Est-ce que c'est facile de faire de l'argent C'est vraiment l'idée, c'est ce qu'on va parler sûrement dans cet épisode. Donc, vous allez voir que rien n'est facile, bien évidemment. Et j'ai envie de vous dire quelque part, tant mieux, parce que si c'était facile, comme un adage le dit, et comme on me l'avait dit une époque, et on y reviendra dans cet épisode, si c'est si facile, pourquoi tout le monde ne le fait pas <rire> Donc, voilà. Euh, donc, ça, c'est euh, la première chose. Hier soir, j'ai fait un webinaire qui était juste excellent sur la sous-location vous étiez hyper nombreux. Donc, on voit qu'il y a un vrai engouement sur la sous-location. Beaucoup de personnes se posent des questions sur la législation. Sur Bon, ça y est, on le sait, je vous l'ai déjà dit et c'est en train de se confirmer, il ne va rien se passer sur 2024. En termes de législation, les choses vont rester assez posées et vous pouvez exercer votre activité de manière assez euh, sereine sans être euh, confronté à des changements importants. Pourquoi Parce que notamment, il y a les JO de 2024 et donc, je peux vous assurer que le gouvernement n'a pas envie de tout chambouler avec le risque que derrière, on se retrouve avec pas assez de logements pour les JO du 2024. D'ailleurs, cet événement ne va pas concerner que Paris puisque, en fait, ce flux touristique va tout simplement parcourir le pays et donc, on va clairement en profiter. Donc, sur le mois de juillet, à mon sens, dès le mois de juillet, pendant le mois d'août, puisque, bah voilà, il y a les... Il y a vraiment deux événements pour les JO, il y a tout début août et il y a euh, donc euh, fin août. Et puis, je pense que ça va peut-être poursuivre un petit peu avec le mois de septembre. Donc, on devrait traverser trois excellents mois de l'année. Donc, je pense que beaucoup de personnes se disent, bah, je vais faire de la sous-location. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste quand même un excellent moyen de gagner de l'argent, de s'enrichir, de se créer des compléments de revenus. Et ça, et on le voit bien justement hier par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce euh, webinaire. Donc ça, c'était euh, eh ce webinaire, excellent webinaire. Demain, euh, eh bien, je pars sur un gala donc, euh, sur Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est que tout simplement, ça fait maintenant trois ans qu'on fait ça. Euh, c'est une personne de ma formation qui euh, bah, a pris la décision chaque année d'organiser en fin d'année une forme de gala. C'est-à-dire que ce n'est pas un séminaire, c'est plutôt un moment où on se retrouve et où on fait le point sur l'année, on aborde quelques sujets et c'est plus un moment d'échange qui a lieu toute l'après-midi. Et le soir, on enchaîne sur une soirée. Donc, on va être quasiment 70 personnes. Donc, c est assez, on est quand même assez nombreux. Et c'est un moment assez festif. L'idée, c'est de fêter cette fin d'année et en même temps de parler de l'année bah, 2024, voir un petit peu euh, les différentes problématiques qu'on peut rencontrer et comment on va les contourner, etc. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, ça a lieu demain donc excellent euh, événement honnêtement ça devrait vraiment être, euh, être très sympa après dans mes actualités j'ai envie de vous dire euh, globalement c'est euh, moi je suis en clôture d'exercice sur une de mes entreprises puisqu'on était sur fin novembre donc clôture d'exercice donc on est en train de, de regrouper euh, tous les différents euh, éléments euh, bah, sur cette clôture d'exercice heureusement je suis accompagné de plus en plus aujourd'hui ça me permet d'y voir quand même beaucoup plus clair euh, semaine dernière j'étais sur un séminaire donc le séminaire de Maxence Rigottier euh, bon, ça voilà. Je, je suis resté qu'une journée, et ça me suffisait honnêtement. Ça durait euh, quatre jours, je crois. Et une journée me suffisait euh, clairement. Moi, je préfère être en mode productif sur ce que je fais. Et euh, ça, me va, ça me va plutôt bien. Euh, on est en train toujours de développer euh, Guest Lucky, de l'améliorer. Il y a une nouvelle version qui va sortir. J'en reparlerai. Euh, je me rends compte que cette première version est vraiment une version bêta. Euh, J'ai eu des retours de personnes, alors des personnes qui sont hyper satisfaites et puis d'autres qui sont. Bah, très attaché à on va dire l'aspect la, visuel et c'est vrai que cette première version n'est pas très visuelle euh, n'est pas très graphique elle l'est mais pas tant que ça et je vois que ça voilà c'est une personne qui m'a dit ah non je préfère voilà donc euh, on est en train vraiment de travailler sur ça et euh, alors c'est un gros c'est un gros job pour moi je vous le dis parce que c'est euh, c'est attention là quand on lance une application mais moi c'est un défi assez lourd à relever puisque déjà c'est lourd en investissement le retour sur investissement bah je l'ai pas du tout aujourd'hui mais c'est pas le enfin si c'est un objectif quand même à atteindre mais c'est surtout que c'est un vrai challenge pour moi moi en plus qui est un cursus d'ingénieur tout ça me parle forcément et j'ai vraiment l'impression d'amener de la valeur dans ce que je fais et, euh, et c'est ça qui est le plus important euh... Euh, hier, on a eu un très beau témoignage dans ma formation d'une personne, euh, Alicia, euh, je ne sais pas si écouteras cet épisode, mais qui nous a fait un excellent témoignage, c'est quelqu'un qui a démarré la sous-location il y a quelques semaines et qui vient de récupérer un immeuble de rapport, euh, donc il y a trois lots, donc elle récupère automatiquement trois sous-locations, ça a été très rapide pour elle, elle a fait quatre coups de fil et elle a récupéré son appartement sous-location. Donc pour ceux qui m'écoutent, qui se posent la question, c'est compliqué, ou certains qui se découragent, on n'y arrive pas, on ne trouve pas, on n'a que des refus, euh, il y a aussi plein de personnes qui ont des résultats rapides, immédiats. En fait, ça va dépendre de votre méthodologie, ça va dépendre de votre implication dans le projet, de votre détermination, de votre mindset entrepreneur. même si je n'aime pas trop le terme mindset parce que c'est un terme anglo-saxon et je préfère plutôt travailler sur le, les termes français. Mais euh, je vais vous faire comprendre que ça passe par un état d'esprit au départ et Alicia est clairement déterminée et honnêtement, elle a les résultats euh, qui vont à la hauteur de cette détermination. Et ça, vous devez bien le comprendre. Moi, je vois beaucoup de personnes qui euh, s'éparpillent dans tous les sens, euh, qui n'ont pas de méthodologie précise. Et ce que je vais vous faire comprendre, et d'ailleurs, on va arriver petit à petit hein, sur cette, euh, cet épisode, euh, beaucoup de personnes euh, pensent que... Euh, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous faites la même chose qu'une personne, un copier-coller, vous suivez la même formation, vous faites la même chose, que vous aurez des résultats identiques. Ça n'a absolument rien à voir, on le voit d'ailleurs avec les études, puisque bah, quand vous, faites, vous avez fait des études, il bah, y a eu des personnes qui s'en sont, sont très bien sorties, et au contraire, il y en a d'autres qui ont mal fini. C'est comme ça, et ce n'est pas parce qu'il y en avait un qui était premier de la classe et l'autre qui était dernier, que le premier de la classe s'en est très très bien sorti, et à l'inverse, le dernier de la classe s'en est très bien sorti. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, je crois que c'est Bill Gates qui le disait, euh, il, a embauché, il a embauché le premier de la classe de sa promotion comme ingénieur. Bill Gates, donc, a énormément mieux réussi que cet ingénieur. Cet ingénieur a réussi, d'ailleurs, le, le terme de réussite ne veut rien dire, puisque qu'est-ce qu'on veut dire par réussite Est-ce que c'est une réussite personnelle Est-ce que c'est une réussite euh, financière Donc, le terme réussite, c'est pareil, il faut être très vigilant sur l'utilisation des mots, parce que ça n'a pas, pas la même définition pour tout le monde. Bref, voilà ce que je voulais dire dans cette introduction. Donc, c'est une partie plus mindset, cette introduction, et j'aime bien. Puis, comme ça, on fait un point aussi sur ce que je réalise, ce que je mets en place, et comme ça, je le partage avec vous et j'espère que ça peut vous inspirer. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce, ce podcast et ça me fait super plaisir. Par contre, n'hésitez pas à me lâcher des, des, euh, des, comment des, des étoiles ou mettre des petits commentaires euh, en dessous parce que bah, c'est quelque part le fruit de ce travail que je fais euh, toutes les semaines maintenant depuis euh, un an et demi. Allez, on se retrouve eh bien, avec euh, Thomas. Salut Thomas, comment vas-tu
1: Ça va super, c'est Mathien et toi
0: Ouais, très bien, je te remercie. Alors Thomas, je vous le représente parce c'est quelqu'un que, quelqu que j'avais déjà euh, interviewé sur un épisode d'un podcast. Euh, Thomas est un investisseur, euh, il a investi dans pas mal de pas mal de logements et je crois même d'immeubles, mais je te laisserai euh, je te laisserai compléter ou corriger euh, si je fais quelques petites euh, erreurs de présentation. Et puis c'est surtout que Thomas, eh bien a une très bonne analyse du marché aujourd'hui et notamment puisque c'est euh, le cofondateur d'une application qui s'appelle donc l'e-box, et puis on y reviendra un petit peu dans cette interview. Et c'est aussi, et eh bien, le le cœur finalement d'une formation qu'on avait lancée et que j'ai lancée sur 2023 autour de l'investissement locatif. Au cœur de cette formation, et eh bien, on a intégré une licence justement d'utilisation, et eh bien, de cet outil. Euh, Thomas, je vais te laisser rapidement compléter si j'oubliais quelques informations euh, concernant cette présentation. Et surtout, aujourd'hui, l'idée de cette interview, c'est qu'on parle d'immobilier d'immobilier sur 2024. Comment toi, tu vois le marché euh, Parce qu'il y a plein de questions. Euh, le marché en ce moment est compliqué pour obtenir des crédits bancaires. C'est aussi que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que finalement, euh, ça va pas baisser Est-ce que les projets sont toujours aussi rentables comme ça pouvait l'être il y a un ou deux ans euh, il y a aussi l'histoire du DPE, est-ce que il faut se précipiter sur les passoires thermiques ou au contraire, est-ce qu'il faut encore attendre Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets et je pense que tu es la bonne personne pour y répondre puisque as, déjà tu as un investisseur IMO et puis c'est aussi qu'avec cette application, je pense que vous avez une bonne visibilité sur ce qui se passe et puis je sais aussi que vous êtes aujourd'hui eh bien de plus en plus en contact avec de nombreux investisseurs et c'est ça qu'on va euh, discuter euh, aujourd'hui. Thomas, du coup, je te laisse compléter éventuellement, et puis on va on va ensuite attaquer sur les questions sur le marché. On va, on va débattre aussi, avoir un peu des points de vue parfois qui peuvent être un peu divergents, mais c'est ça qui est intéressant dans cette dans cette interview.
1: Ouais, bah super, présentation très complète. Donc en effet, comme tu l'as dit, je suis investisseur, je fais que de l'immeuble de rapport, c'est ma spécialité. Donc j'aime beaucoup l'immeuble pour le côté gestion totale, pas être embêté par une copropriété. Euh, moi, de base, pour me présenter rapidement, j'ai 30 ans, j'ai une formation de base plutôt d'ingénieur dans la finance et dans l'analyse de données, ce qu'on appelle la data science, et j'ai bossé un peu en banque, donc j'ai un peu une bonne appétence pour tout ce qui est analyser les chiffres, analyser les données. Donc j'aime bien analyser bah justement les tendances de marché, euh, est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui de faire du crédit immobilier ou pas, ce côté un peu financier j'aime beaucoup, et c'est ça aussi qu'on a mis donc dans l'e-box, l'application dont tu parlais, qui permet justement aux investisseurs immobiliers de trouver des biens rentables, et d'analyser des villes et d'analyser aussi les projets. Donc top, et comme tu dis, il y a pas mal de choses à parler en ce moment sur l'immobilier, entre les DPE, les financements, les HCSF, la montée des taux, la baisse des prix. Donc beaucoup de personnes se posent des questions. Nous, on a beaucoup de clients qui nous demandent, bon bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Est-ce que j'achète tel ou tel projet Est-ce que le crédit est toujours intéressant Donc on va essayer de parler de tout ça et puis de débroussailler un peu tous ces sujets.
0: Ouais, effectivement. Euh, bah, merci pour cette présentation. Alors, c'est vrai que la première question qui me vient et que je pense tout le monde doit se poser, c'est est-ce que on peut toujours investir dans l'immobilier Est-ce que c'est toujours une véritable opportunité d'investir dans l'immobilier Alors, je sais que la question est très ouverte. Ouais. Donc, justement, on peut essayer après de, de la... Tu vois, de, de, la, de la rétrécir pour justement aller peut-être sur plusieurs, euh, on va dire, sujets par rapport à cette question, parce que cette question-là est beaucoup trop ouverte, il y a plein de questions, il y a le côté euh, financier, est-ce qu'on pleuvait de la dette Il y a euh, est-ce que euh, on trouve toujours des projets rentables et justement, c'est lié aussi au fait qu'on puisse lever de la dette. Est-ce que euh, il faut se précipiter sur les passoires thermiques euh, Est-ce que le prix de l'immobilier va chuter Et donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre En fait, toutes ces questions, euh, voilà, c'est euh, on va on va essayer d'y répondre en ce moment euh, tous les deux. Et euh, toi, qu'est-ce que tu en penses justement Toi, déjà, ta position d'investisseur IMO, Est-ce que déjà toi-même, est-ce que tu continues ou est-ce qu'au contraire, tu es un peu prudent et, euh, et, et tu attends, tu observes
1: Ouais, bah tu l'as dit, il y a plein de questions dans la question. Euh, en effet, c'est très compliqué et on pourrait passer des heures dessus. Euh, moi, je suis toujours à l'écoute du marché. En fait, si on fait un petit peu un bilan de euh, dans quel marché on est aujourd'hui par rapport à quel marché on était il y a peut-être deux trois ans, dans les années 2020, voire même un petit peu avant. Euh, avant, on était plutôt dans un marché de vendeurs euh, parce que bah, les taux étaient très bas, donc il y avait beaucoup d'acheteurs. Et donc, du coup, les prix partaient plutôt à la hausse et les vendeurs n'avaient pas vraiment de souci à trouver des acheteurs. Euh, le robinet du crédit était ouvert, les taux étaient euh, hyper faibles, donc tout le monde faisait de l'immobilier. Ça a eu un grand effet de mode d'ailleurs à ce moment-là, et on a vu les investissements locatifs exploser. Et aujourd'hui, on a un peu switché dans ce que j'appelle moi un marché euh, d'acheteurs, c'est-à-dire que les acheteurs aujourd'hui sont un peu plus en position de force, parce qu'il y en a moins. Ouais. Donc du coup, on a un double euh, effet ciseau. Euh, D'un côté, c'est plus dur aujourd'hui d'acheter, parce qu'il euh, ne faut pas se mentir, le crédit est plus difficilement accessible et les taux sont plus élevés. Donc, du coup, forcément, ça fait que certains projets qui étaient très rentables euh, il y a deux ans ne le sont plus beaucoup aujourd'hui parce qu'on bah, est passé de taux de 1% à 4, 4,5%. Mais ceux qui ont toujours la possibilité d'acheter, euh, qui réussissent à négocier comme il faut des projets, en fait, justement, ont une force de négociation beaucoup plus importante. Et ça, du coup, bah, ça rentre un peu dans le calcul. Donc, euh, on va pouvoir creuser ensemble, il y a des questions bah, de DPE, il y a des questions de baisse des prix parce que justement bah, les acheteurs se font de plus en plus rares et du coup il y a un espèce de nick-mac aujourd'hui entre, euh, bah, en effet on est moins nombreux sur le marché donc pour des nouveaux entrants ça peut être des fois plus compliqué même si pas forcément quand ils s'y prennent bien. Et par contre, pour les acheteurs qui euh, savent un petit peu ce qu'ils font, eh ben là, il y a des très grosses négociations. Moi, je vois des, des amis à moi là, qui font des, qui continuent d'acheter et euh, ben, en fait, ils font des négociations un peu assassines à chaque fois et ça passe beaucoup plus qu'avant. Et on en a certains qui se retrouvent avec trop de projets ils ne savent pas s'ils vont pouvoir tous les mener au bout. Tu vois.
0: Ouais. D'accord. Donc, toi, tu vois vraiment des, 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 des opportunités aujourd'hui. Alors, est-ce que euh, est -ce que c'est lié justement au passeur thermique pour toi ou, euh... Euh, ou est-ce que c'est des baisses de prix Ou est-ce que parce que le, le prix est bas Parce que justement, c'est une passion thermique. C'est quoi qui explique un petit peu euh, ça justement
1: Ouais, bah, de toute façon, euh, ce n'est pas, compli pas compliqué. Euh, si, c'est compliqué, mais en fait, ça se résume assez bien. Euh, le prix, c'est toujours un équilibre entre l'offre et la demande, donc le nombre de vendeurs avec le nombre d'acheteurs. Et aujourd'hui, on a deux effets. Euh, D'un côté, il y a de plus en plus de vendeurs, à cause en particulier des DPE. Euh, on se retrouve dans pas mal de cas euh, avec des propriétaires qui ont des biens qui louaient depuis des années. Euh, ces biens, euh, bah, ils sont euh, voilà rénovés un petit peu avec les, euh, euh, les, euh, comment dire, euh, les, les travaux d'antan. Euh, ils ne sont pas hyper bien isolés et ils vont se trouver en F ou en G. Et du coup, bientôt, ces personnes-là ne vont plus pouvoir les louer et ils n'ont pas forcément ni l'envie ni la trésorerie pour faire des travaux. Donc, ça augmente un petit peu le nombre de vendeurs. Euh, donc, du coup, ça augmente l'offre et du côté de la demande eh ben comme on le disait vu que le crédit en fait euh, est en train de euh, est plus compliqué à avoir eh ben on a de moins en moins d'acheteurs et puis aussi il y a beaucoup de personnes qui repoussent leur crédit immobilier alors ça on pourra euh, on pourra en parler est-ce que c'est une bonne idée d'attendre ou pas justement il y en a beaucoup qui se disent euh, les taux sont élevés donc je vais attendre que ça baisse on pourra creuser ce point-là et du coup il y a moins d'acheteurs et plus de vendeurs qu'avant donc du coup forcément ça ça tire les prix vers le bas euh, donc ça c'est on commence à le voir après dans l'immobilier tout est très long il y a quand même une grosse inertie donc du coup les prix n'ont pas encore chuté mais on voit quand même dans pas mal de villes que ça commence à baisser donc nous on avait fait une carte justement on avait mis les prix, euh, les évolutions sur un an dans pas mal de villes de France à la fois les prix à la vente et puis euh, ceux sur les annonces et on voit que ça commence à être tiré un peu vers le bas et euh, il y a aussi un truc aussi parce que là on parle beaucoup en moyenne mais finalement euh, tu vois, à une époque, on va dire le bien euh, lambda, euh, emplacement moyen, étage moyen, etc. se vendait 100, Et euh, le bien euh, de très bonne qualité, rénové, bon emplacement, bon étage, etc. se vendait peut-être à 110, 112. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce bien de bonne qualité, il va peut-être se vendre à euh, 95, 96. Et du coup, ce qu'on affiche, c'est moins 4 ou moins 5% de baisse. Mais ça, c'est parce que c'est uniquement les biens de qualité qui se vendent. Et les biens, justement, qui avant se vendaient à 100 ou à 90 ne se vendent pas du tout. Donc, tu vois, en fait, dans les moyennes aussi, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est en train de comparer euh, des ventes il y a quelques années sur des biens moyens parce que mmh. tout se vendait un peu. Alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est que les biens un petit peu rénovés, un petit peu de qualité qui continuent de se vendre. Et finalement, là, les chiffres de baisse de prix qu'on a aujourd'hui ne prennent pas encore en compte tout à fait ça.
0: Ok. C'est vrai que c'est euh, assez, euh, euh, c'est assez... En fait, aujourd'hui, bah, typiquement, c'est vrai que les, les investisseurs immo se, se vont sur les, sur, sur les passoires thermiques. Hein. Ils, ils ont compris que c'était là où on pouvait dénicher encore des, des opportunités. Euh, c'est vrai que je me mets à la place de quelqu'un qui, qui veut se lancer pour la toute première fois dans l'investissement immo, euh, il doit se poser vachement de questions. En fait, il doit se dire. Euh, euh, ok, une passoire thermique, mais est-ce que euh, je vais être capable euh, de vraiment gagner des lettres euh, pour rentrer dans, dans les clous, on va dire Et puis, euh, donc, tu vois, moi, je pense que les investisseurs IMO qui sont lanchés, qui sont lancés déjà plusieurs, depuis plusieurs années, qui ont qui ont de l'expérience, je pense que eux, ils sont pour eux, c'est des choses qu'ils maîtrisent. Ils ont peut-être même déjà des entreprises avec qui ils travaillent. Enfin, tu vois, ils sont organisés, ils ont compris et tout. Je me dis, quelqu'un qui débute. Euh, il doit quand même se poser vachement de questions. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça.
1: Ouais, je suis, suis d'accord. C'est vrai que quand tu as déjà fait des travaux avant, euh, surtout si tu avais l'habitude d'acheter des projets avec des gros travaux, bon, bah, en fait, quand tu es euh, sur un truc qui est totalement euh, ravagé, bah, dans tous les cas, tu vas refaire du placo, tu vas refaire l'électricité. Et en fait, euh, bah, tu faisais déjà un peu d'isolation. Alors peut-être que maintenant, on est un peu plus vigilant. Euh, tu vois, moi, maintenant, je mets beaucoup plus de VMC euh, hygro réglable, alors qu'avant, je mettais des VMC classiques, parce que bah, pour le DPE, ça a une importance. Euh, tu mets peut-être un petit peu plus d'épaisseur de laine, mais on avait déjà l'habitude de faire ces travaux un petit peu en partant de zéro. Euh, pour quelqu'un qui se lance, euh, qui n'avait pas forcément prévu de faire autant de travaux et juste dire « je vais prendre un appartement à rafraîchir avec un ouais. petit coup de peinture et puis juste peut-être changer la cuisine », Bon, bah ça, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué euh, parce que bah, si ton appartement est sur un mauvais DPE et que tu n'as pas prévu de changer quelque chose au niveau fenêtre, euh, VMC, euh, isolation, et eh ben en fait, du coup, tu vas rester dans ta mauvaise note et tu ne vas pas pouvoir louer. Donc ouais. du coup, en fait, ça t'incite aussi euh, à aller sur des projets avec euh, gros travaux parce que tu pourras plus les négocier. Ou alors, il faut attendre que justement ces vendeurs-là euh, qui ont des appartements, c'est un peu les appartements que j'aime pas trop, moi, tu vois, c'est des appartements, c'est ni fait ni à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus une ruine. Le truc est à peu près propre. Mais globalement, c'est vraiment une déco des années 70. Ouais. C'est pas isolé et au final que tu es ça ou un plateau, c'est presque pareil, tu vois, j'exagère parce que dans ouais. tous les cas, tu vas devoir tout replaquer euh, remettre à niveau, enfin tu vois. Bien sûr. Et, et le problème c'est que les propriétaires de ces biens-là se disent bah attendez, mon bien, il est pas non plus dégueu, on peut y vivre et tout. Alors oui, tu peux y vivre en tant que propriétaire tout ça, mais déjà tu n'as plus le droit de le louer et puis le truc y a vraiment euh, 30 ans. Ouais. Et ces gens-là, faut encore un petit peu de temps avant qu'ils te comprennent que bah effectivement en fait un, un appartement dans cet état-là, ça vaut pas beaucoup plus cher qu'un appartement en plateau brut.
0: Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu penses, toi, que le prix va dégringoler euh, Parce que, voilà, y a, tout le monde en parle plus ou moins. On, on, ça fait quand même un an qu'on qu le dit que ça va baisser. Finalement, ça n'a pas baissé tant que ça. Ça a baissé un peu. Mais ce n'est pas... Bon, de toute façon, moi, je reste convaincu que si ça baisse, ça vous... il ne <rire> faut pas croire qu'on va avoir des baisses de moins 50%. Mais euh, est-ce que tu penses, je ne sais pas, sur 2024, que ça ne peut pas baisser peut-être de 10, 15, 20% encore euh, Est-ce que tu vois... As... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un risque encore que ça, que ça baisse, justement, vu qu'il n'y a pas assez, de, on va dire, d'acheteurs aujourd'hui sur le marché
1: Oui, ouais, ouais je suis, je suis d'accord avec ça. Alors après, c'est toujours dur de prédire le futur. Euh, mais mon intuition là-dessus, c'est que déjà, comme on l'a dit un peu en intro, aujourd'hui, les biens qui se vendaient 112 ou 110 euh, il y a quelques années, se vendent aujourd'hui 95, 96. Donc, on a déjà une grosse dizaine de pourcents de baisse sur ces, oui. ces biens-là. Je pense que ça va se répercuter aussi sur les biens moyens et sur les biens de mauvaise qualité. Après, on reste dans l'immobilier. Euh, des baisses de 50% sur l'immobilier, ça n'a jamais existé et je ne pense pas que ça existera. Même quand on regarde les différentes crises, bon, au final, ça fait une petite vague vers le bas, mais ça remonte tout de suite derrière. Donc euh, là-dessus, à long terme, de toute façon, aussi l'immobilier, il faut le voir comme du long terme. Hein. L'idée, ce n'est pas de faire un coup euh, ou alors on est marchand de biens et c'est un autre métier. Euh, moi je pense que ça va continuer de se propager un petit peu sur tous les biens il y a beaucoup de vendeurs qui n'ont pas encore capitulé qui sont encore un peu têtus et du coup bah, ces gens là pour le moment bah, ils bloquent un peu les ventes on voit d'ailleurs que les volumes de ventes ont diminué par rapport aux années précédentes même si on se reste sur des volumes qui sont intéressants je crois qu'on va finir l'année là pas loin d'un million de ventes donc il reste quand même une très bonne année en 2023 donc je pense qu'une euh, baisse de 10-15% généralisée ça ne paraît pas déconnant Maintenant, il y a aussi le côté géographique. Euh, tu as des zones qui baissent beaucoup. Euh, nous, on le voit par exemple à, à Lyon, à Paris, ce genre de ville qui avait beaucoup augmenté. Mais tu as des villes du sud, par exemple, qui restent hyper dynamiques. Et moi, je vois à Nice, à Marseille, à Montpellier, ça continue d'augmenter euh, parce que c'est des trucs euh, voilà, qui sont euh, qui attirent beaucoup de monde, surtout de la résidence principale. Et malgré que tu aies de moins en moins d'acheteurs, tu as beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent dans ces régions-là, qui n'ont pas forcément besoin du crédit et qui continuent d'acheter. Donc, il faut vraiment aussi regarder euh, à la région, en fait, euh, la dynamique du marché.
0: Oui, c'est là où je te aussi parce que euh, c'est très fortement lié aussi à, à si vous voulez, à, euh, parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle d'immobilier et quand on parle d'acheter d'immobilier, etc., il euh, ne faut pas oublier que, euh, alors je n'ai pas les satans en tête, peut-être que tu les as, euh, aujourd'hui les, les, les acquisitions c'est principalement pour des résidences principales. Hein. Euh, nous les investisseurs IMO on reste minoritaires. il hein. ne faut pas croire que le marché repose que sur les investisseurs IMO, c'est beaucoup de la résidence principale, je crois que ce n'est pas une vente sur deux ou plus que ça je crois même.
1: C'est euh... plus que ça ouais, ouais, parce que déjà à l'époque où ça se passait bien, euh, l'investissement locatif ça représentait 25% des ventes à peu près. D'accord voilà. Euh, tu vois en 2020-2021 et aujourd'hui je crois que les baisses de volume ils parlent de 40% si je ne dis pas de bêtises et en fait dans ces 40% quand tu creuses un peu tu en as 75% qui sont de baisse d'investissement locatif et tu en as 25% qui sont de baisse de résidence principale ouais. c'est sûr que les investisseurs sont de moins en moins présents est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle c'est justement ça qu'il faut essayer d'analyser parce que moins il y a de monde sur le marché et plus il y a des opportunités donc c'est ça qu'il faut ça. dire
0: alors, le truc, c'est que bah, c'est vrai que l'investissement euh, immobilier, euh, et d'ailleurs, quand, quand on avait créé cette formation, ça avait toujours le, avait toujours le, le vent en poupe. Aujourd'hui, ça l'a beaucoup moins euh, parce que bah, quand on dit investissement immobilier, la deuxième chose dont on parle immédiatement, c'est l'accès eh au crédit pour lever de la dette puisque ce qui fait la force d'un investissement euh, immobilier, c'est que bah, finalement, euh, vous constituez un patrimoine bah, sans votre propre argent. C'est-à-dire que vous ne mobilisez pas votre propre argent, c'est l'argent des banques d'un côté pour lever du crédit, lever de la dette, et de l'autre côté, c'est le locataire, puisque le locataire eh bien, rembourse tout simplement indirectement eh bien, votre loyer. Euh, euh, donc, alors, aujourd'hui, lever un crédit, c'est toujours possible. Hein. Je pense que tu vas tu nous le confirmer. Hein. C'est tout, tout à fait envisageable. Alors, bien que je sais que c'est compliqué, moi, pour, je sais que ça a été compliqué d'obtenir un, un crédit sur 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 une acquisition d'un immeuble que j'ai fait euh, récemment. Euh, ça a vraiment été le parcours du combattant. Donc, il y a ce premier problème-là, effectivement, où les banques sont... Euh, moins, on va dire moins sujettes à accorder des crédits aussi facilement qu'à qu une époque, ou du moins ils sont ok pour les RP, mais c'est vrai pour les investisseurs IMO, c'est quand même plus complexe. Ils vont demander plus de garanties ou d'apports. Euh, et puis il y a aussi le deuxième facteur dans, dans, dans le côté finance, c'est euh, bah, le taux d'emprunt euh, qui a fortement augmenté. Donc là, pareil, il y a plein de questions là-dedans aussi sous-jacentes qui sont bah, est-ce que les taux vont rebaisser Est-ce que malgré que les taux soient hauts, est-ce que ça reste sur des opérations viables C'est vrai, que ce qu'on disait tout à l'heure, avant qu'on démarre cette vidéo, ce que tu me disais autant auparavant, vu que l'argent coûtait zéro, ben bah, en gros, l'effet le, de levier c'était immédiat, on le comprenait immédiatement. Autant là, l'effet de levier, on se dit waouh, est-ce que réellement, il y a toujours cet effet de levier, quoi Tu vois Qu'est-ce que, comment tu analyses ça, toi
1: ouais, ouais bah c'est une très bonne question et comme tu dis en fait avant les gens se la posaient pas et je pense à tort qu'est-ce euh, qu que c'est du levier et à quoi ça sert concrètement avant on empruntait de l'argent à 1% et on le plaçait dans un investissement immobilier qui nous rapportait entre 5 et 10 pour faire, pour faire général donc bon bah du coup euh, tu faisais x5 fois x10 fois sur ce que tu avais emprunté euh, aujourd'hui euh, bon bah tu empruntes à 4 et tu vas toujours le placer entre 5 et 10 ou alors tu vas essayer d'aller chercher des rendements qui sont plus élevés mais du coup, bah forcément, la marge que tu vas faire sur ce levier, elle est beaucoup moins importante. Mmh. Donc déjà, euh, tu vois, dans un projet immobilier, tu calcules le rendement de ton bien, c'est-à-dire un appartement un rendement, euh, je ne sais pas, de 6%. Alors là, je mélange un peu le brut et le net, c'est vraiment pour comprendre la logique. Euh, si tu le finances avec un crédit à 4%, bon, bah, tu gagnes 2% en réalité. D'un côté, tu payes 4% d'intérêt sur le montant et de l'autre côté, tu gagnes 6%. Euh, donc ça c'est le, le premier point donc il faut voir si c'est toujours euh, rentable et après tu as le sujet de l'autofinancement c'est à dire que tu peux très bien avoir un projet qui est rentable c'est à dire que le rendement de ton bien est plus élevé que le rendement du crédit donc tu gagnes de l'argent mais tu as quand même un cash flow négatif parce qu'en termes de trésorerie, toi, tu t'enrichis par le remboursement de ton crédit. Donc, le jour où tu vas vendre, effectivement, tu vas récupérer ces 2% par an. Mais en attendant, tous les jours, euh, tous les mois plutôt, tu as un petit effort d'épargne à faire. Donc, du coup, là, euh, si on veut rester sur des emprunts autofinancés, euh, je crois qu'à l'époque, il fallait être sur des emprunts à 5-6% net. Aujourd'hui, il faut plutôt être à 7% net ce qui est possible, mais qui commence à être un petit peu plus compliqué. Du coup, il faut aller chercher des projets à 8-9% brut pour prendre en compte, une fois que tu auras payé ta taxe foncière, ta TNO, ta gestion d'agence, etc., qui te reste à peu près 7% net dans la poche. Donc ça, c'est un petit peu déjà la notion de savoir bon, bah, quand est-ce que le crédit est intéressant, euh, quand le rendement du bien est plus élevé que bah, le rendement du crédit. C'est là qu'on euh, gagne de l'argent de manière globale, et que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans d'autres placements. D'ailleurs, hein, tu as des personnes qui font de l'investissement en bourse, ils peuvent faire ce qu'on appelle du levier. Bon, bah, Ce levier va leur coûter un certain pourcentage de ce qu'ils empruntent et ils espèrent qu'après, avec cet argent, bah, ils vont récupérer plus d'argent dessus.
0: Ok. Euh, alors Après, il y a d'autres questions aussi qui peuvent se poser parce que bon, moi, perso, j'ai déjà ma réponse, mais je voudrais avoir la tienne. C'est quelqu'un qui aurait du cash, par exemple, qui aurait 100 000 de disponibles tu vois, sur un compte. Il va se dire, bah, est-ce que finalement, euh, je ne pas mieux d'acheter comptant euh, un, petit, euh, un petit studio, euh, tu vois, un petit appartement, plutôt que euh, lever de la dette. Euh, Puisqu'aujourd'hui, on emprunte sur des taux qui sont euh, forts. On sait aussi que, mais bon, dans la réponse à cette question, je, enfin, je, disons, en, en disant ça, je réponds plus ou moins déjà à la question, mais c'est sans cas, on sait aussi qu'il euh, y a l'histoire de l'inflation. C'est pour ça aussi que euh, dans les règles de calcul, il y a aussi, euh, j'ai oublié le nom, tu sais, quand on intègre euh, l'intégration du cash flow avec les sorties avec l'inflation euh, je ne sais plus ça porte où-est-ce c'est pas la valeur nette c'est euh, je sais plus j'ai perdu le nom
1: ah, si la valeur actuelle
0: nette ouais c'est ça euh, pour savoir exactement euh, parce que les flux euh, financiers sont, jouent aussi un rôle euh, puisque bah, euh, si, on le sait si on laisse notre argent à les 100 k sur un compte avec l'inflation forte qu'on a aujourd'hui bah, notre argent est grignoté la personne se dit bah, « Attends, si j'emprunte, je vais emprunter à des taux forts. » Il va se dire bah, « Est-ce que finalement, je ne prends pas mon cash et je le mets dans un projet IMO ?» euh, Et euh, derrière, ça m'évite bah, tous ces deux problèmes. Alors moi, je la connais, moi j'ai ma réponse, mais j'aimerais avoir, avoir la tienne. Tu ferais quoi toi
1: mmh. eh ben, Moi, j'aime bien faire une analyse chiffrée tout simplement. Tu regardes situation 1, tu as 100 000 euros, tu achètes un, un appartement à 100 000 euros. On va dire qu'il est à 6 de rendement, disons net. Donc, ça va te rapporter 6 000 euros par an. Et puis, tu n'as pas de crédit derrière. Euh, ou alors, tu peux dire, ces 100 000 euros, je les mets en apport pour euh, emprunter euh, 400 000, 20 d'apport sur un projet à 500. 20 mmh. d'apport, c'est à peu près ce qui se fait. Des fois, on peut avoir moins. Donc, tu vois, ce n'est pas déconnant. Et puis, finalement, tu te dis, je vais toujours avoir mon investissement à 6 et je vais avoir un crédit à 4. Donc, je ne gagne que 2 au final. Mais tu te dis, bah, 2 sur 500 000 euros, ça te fait 10 000 euros. Donc, tu gagnes 10 000 au lieu de 6 000. Donc, déjà, tu gagnes beaucoup plus. Ça, c'est euh, la version un peu brute pour regarder les choses. Donc, c'est plus intéressant en fait, d'emprunter plus, d'avoir un plus gros projet, même si euh, bah, derrière, tu as un crédit qui te coûte de l'argent. Euh, première, euh, première chose à avoir en tête. Deuxième, c'est que les taux de crédit immobilier, euh, bah, en fait, ils ne sont, ils sont pas fixes, ils sont semi-variables. Moi, j'aime bien dire, euh, ils bougent, mais que à la baisse. Donc, si les taux montent, ton taux va rester à 4%. Par contre, si dans 5 ans, euh, les taux sont redescendus à 2 ou à 3%, et bien bah là, du coup, tu renégocies, et puis bon, bah ton euh, 6 moins 4, euh, 6% de rendement, moins 4% de crédit, il va se transformer en 6% moins 3% ou même moins 2%. Et là, du coup, c'est de blackpot. Ouais. Tu vois Donc ça, c'est ouais. aussi le truc à avoir en tête. Et puis ouais. si ça monte. Toi, tes loyers, en plus, ils augmentent aussi. Donc, tu vois, aujourd'hui, ton bien, il te rapporte peut-être 6%, mais euh, les loyers prennent 3,5% l'année prochaine, 3,5% l'année suivante, etc. Donc, au fur et à mesure, il va monter à 6,2, 6,4, 6,5, etc. Donc, tu vas gagner un petit peu plus aussi là-dessus. Et enfin, ouais, euh, des derniers trucs, parce que ça, les gens ne le, l'ont pas trop en tête, mais... Euh, tu vois, toi, les intérêts que tu payes, 4%, c'est sur le capital restant dû. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, si on prend notre 500 000 euros, je paye 4% là-dessus, ça nous fait 20 000 euros d'intérêt la première année. Mais dans 10 ans, quand je vais avoir plus que, disons, 250 000 euros à rembourser, et eh ben j'aurai plus que 10 000 euros d'intérêt. Oui. Et en réalité, ton taux moyen, il n'est pas à 4% sur la durée, il est un petit peu moins, il est plutôt à 2%. En réalité, parce qu'au début, tu payes vraiment 4% sur 500 000 euros et à la fin, tu payes 4% sur bah, 10 000 euros, 5 000 euros, ce qui te reste à rembourser. Ouais. Alors que tes loyers, eux, bah, ils sont toujours calculés par rapport à ce que tu as investi à la base. Ouais, et donc, tu as un effet sido un petit peu. Les loyers augmentent, donc le rendement de ton bien augmente. Et en réalité, la quantité d'intérêt que tu payes, que tu payes pardon, année après année diminue. Et donc, cet écart augmente au fur et à mesure. Et du coup, le 10 000 euros de gain qu'on avait dans le cas numéro 1 versus 6 000 euros si on achetait cash, et bien en fait, ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte à l'avantage de la personne qui a fait un emprunt immobilier.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, non, c'est très cohérent et euh, c'est vrai aussi qu'en France, quand même, on est plutôt bien lotis sur l'immobilier parce que, euh, en fait, y a, alors déjà, on peut lever de la dette, donc ça, c'est bien, pas besoin d'acheter content, ouais. c'est cool. Euh, puis la deuxième chose, c'est que quand on achète, on achète, euh, le. donc c'est figé, un instant T, mais euh, ça peut se défiger, on va dire, euh, à notre avantage, bien évidemment, et pas dans l'autre sens. Euh, C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on valide quand même des taux fixes, hein, on valide pas de taux variables, euh, alors qu'il y a des pays où, au contraire, quand tu prends ton taux, bah, c'est un instant T, mais si demain, euh, ça bouge, bah, ça bouge. Quoi, et tu es obligé de suivre la tendance. Nous, c'est pas du tout le cas. Nous, c'est figé. Voilà, On a emprunté à ce taux-là. Et si un jour, eh bien, ça venait à rebaisser, bah là, on pourrait revenir effectivement et réétudier notre taux. Donc, ça, c'est quand, quand même plutôt bien. On bien sait oui. aussi qu'on peut faire des économies sur les assurances. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut euh, bah, des leviers encore une fois, qu'on peut actionner à différents moments du projet. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que comme tu dis, nous, quand on va faire un remboursement anticipé parce qu'on va partir à la banque concurrente ou qu'on va renégocier, les indemnités que nous applique la banque sont majorées et majoré très bas, c'est six mois d'intérêt. Donc tu vois, ce n'est pas non plus énorme par rapport à d'autres pays où en fait, ils sont à taux fixe, mais le jour où ils veulent rembourser leur crédit, ils doivent rembourser tous les intérêts qu'ils auraient dû payer sur la durée du crédit. Donc du coup, il n'y a aucun intérêt, dans tous les cas, les intérêts sont dus. Et en France, on a cette chance d'être hyper limité, c'est très protecteur envers l'emprunteur. Et du coup, bah, ça permet, comme tu dis, bah, de baisser son taux si jamais ça nous arrange. Et puis si les taux montent et que finalement, on se retrouve à 6-7%, eh ben, on sera bien content d'avoir emprunté à la 4.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, alors, là, on a vu toute cette partie-là. Euh, N'hésite pas. D'ailleurs, si tu as des choses, que tu veux préciser que j'aurais peut-être pu oublier. Euh, faut surtout pas hésiter. Euh, mais je pensais aussi qu'on aurait pu parler un peu de, bah, de la crise du logement euh, avec bah, à chaque fois euh, tout ce qu'on nous dit sur la courte durée, que c'est le euh, c euh, c ça que c'est. Euh, en gros, la, la, la faute repose à ceux qui font de la courte durée. Bon, ça, moi, j'en ai déjà parlé plein de fois sur ma, ma chaîne YouTube, sur, sur mes podcasts, etc., puisque les, les statistiques démontrent pas du tout ça. Euh, même si sur certaines régions, bien évidemment, euh, que euh, ça a des impacts forts et lourds. Euh, mais euh, ce n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe réellement sur le territoire euh, national. Euh, euh, D'ailleurs, je te laisserai euh, prendre la main là-dessus si tu veux en parler un peu. Euh, euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, les investisseurs IMO euh, ont une tendance justement à se tourner vers la courte durée ou est-ce qu'ils louent, en, bon, à, mon, à mon sens, en meublé Mais euh, euh, c'est quoi aujourd'hui d'après toi les, le profil des investisseurs euh, ils font quoi, ils font du LMNP ils se mettent en SCI, euh, ils louent en nu ils louent en meublé, euh, c'est pour de la courte durée c'est quoi un peu d'après toi le profil aujourd'hui, par exemple toi tu loues en quoi euh, t'exploites comment tes logements
1: Ouais, bah moi j'ai un peu de tout, euh, j'en ai en nu, j'en ai en meublé à l'année et j'en ai un Airbnb ouais. et je suis assez d'accord avec toi que le Airbnb a de plus en plus la cote, alors chez les investisseurs, pas chez le gouvernement, Ou <rire> là c'est plutôt l'inverse, mais euh, c'est vrai que moi je vois de plus en plus de gens dans mon entourage qui testent le Airbnb. Euh, parce que c'est vrai que ça marche très bien et puis en plus maintenant euh, euh, tu as beaucoup participé à ça je pense mais les gens sont beaucoup plus éduqués donc euh, ils sont au courant de toutes les euh, logiques d'automatisation, on se rend compte qu'en fait une courte durée bah, tu n'as pas besoin d'être 24 heures sur 24 sur ton bien pour accueillir les voyageurs ni quoi que ce soit et qu'en fait ça se gère assez bien tu vois et du coup euh, vu que les taux ont monté et que c'est beaucoup plus difficile de faire du cash flow positif eh ben, la solution aujourd'hui pour aller chercher du rendement, c'est la courte durée. Ah, ça. Donc, c'est vrai que ça marche super bien, et moi, je le vois de plus en plus. Euh, le meublé longue durée a toujours la cote, hein, ça reste quand même le truc de base. C'est vrai que je vois de moins en moins de gens quand même se mettre sur du foncier. Euh, pourtant, moi, je trouve que ça a plein d'avantages. J'ai un de mes immeubles qui est en foncier, c'est des logements un peu grands, ouais. dans une vie un peu plus petite, c'est très tranquille, il reste pendant des années, c'est vraiment confort. Donc c'est bien aussi de varier un petit peu son parc sur de la sci tu vois, un truc comme ça. Mais le meublé reste vraiment à la, à la mode, et puis le Airbnb de plus en plus. Mais tellement à la mode que euh, je vois aussi des personnes qui me disent, bah il y a quelques années, en fait, ça marchait très bien, on avait des remplissages à 80-90%, et euh, maintenant, euh, ils voient que les remplissages commencent à baisser, parce que justement, il y a quand même de plus en plus de concurrence dans certaines villes.
0: Ouais, tout à fait. Euh, de plus en plus de concurrence et je pense qu'effectivement des investisseurs se sont all... sont, sont allés alors, sur la courte durée parce qu'effectivement ils ont compris euh, qu'aujourd'hui on a quand même moyen d'automatiser un petit peu tout ça et de que ça reste globalement passif si on peut dire ça comme ça euh, puisqu'on sait très bien que dans, dans les faits il y a quand même des, des actions à, à réaliser au quotidien. Oui. Euh, mais justement le risque aussi c'est que euh, certaines personnes se sont dit « bah tiens je fais de la courte durée parce que ça me permet d'aller chercher des loyers quand même plus forts » pour justement justifier l'investissement IMO, mais là où il faut être très vigilant, moi je pense quand on se lance, c'est vraiment avoir toujours cette, cette analyse défavorable si un jour, voilà, vous deviez arrêter la courte durée et que derrière, vous soyez obligé de repasser en meublé, voire en nu, et quelle est la renta exacte de votre logement, est-ce que c'est toujours viable ou pas Parce que là, pour le coup, ça peut créer du cash flow négatif et là, ça peut être vraiment problématique. quoi.
1: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi et ça, c'est ce que je répète tout le temps aussi. Le Airbnb, pour moi, c'est du bonus ou alors c'est vraiment quelqu'un qui est expert Airbnb, qui a beaucoup de logements et du coup, il peut se s'assurer un peu lui-même. Mais euh, moi, tu vois, sur euh, l'immeuble où je fais du Airbnb, à la base, j'avais prévu de le faire entièrement en meublé et puis euh, j'ai euh, trois logements où je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter du Airbnb là-dessus et je verrai bien. Mais le projet de base est rentable en meublé, si demain j'ai un problème sur mon Airbnb, si le gouvernement sort une nouvelle loi ou quoi que ce soit, je les repasse en meublé, il n'y a pas de souci, et je serai rentable. Et je suis d'accord avec toi que si tu bases tout sur du Airbnb, en fait, tu es quand même très risqué. De toute façon, ça va un peu ensemble, hein, risque, rendement. C'est une stratégie qui est très rentable. Elle est un peu plus chronophage quand même, même si on peut automatiser pas mal de choses. Et elle est un peu plus risquée, euh, bah parce que déjà, tu peux avoir une mauvaise saison, euh, tu peux avoir des voyageurs qui sont moins présents de temps en temps, donc tu as plus de fluctuations dans les revenus. Et puis, tu as le risque un petit peu législatif, euh, parce que le gouvernement, en ce moment, aime pas trop les Airbnb. Donc, pour moi, c'est un peu ce qui met des, du beurre dans les épinards. Et ouais. ça doit pas être non plus... Euh, il faut pas se dire, si mon Airbnb coule, euh, je coule avec. Il faut avoir une solution de secours et se dire, si jamais je le mets en location meublée, j'arrive au moins à payer mon crédit ou alors je suis capable de fournir l'effort d'épargne si je passe en cash flow négatif.
0: Ouais. ouais, et puis je pense aussi que, alors là, ça sera complètement lié euh, au gouvernement, on va dire, parce que euh, moi je pense que quelqu'un qui est investisseur euh, qui, qui achète un, un logement qui se dit tiens je vais mettre en courte durée qui se dit ouais demain ça se croit la législation elle va changer je ne vais plus pouvoir faire de courte durée donc bah, tu l'as dit effectivement il faut vérifier que euh, bah, le loyer qu'on va collecter va quand même euh, générer euh, suffisamment de, de cash flow hein, pour qu'on puisse euh, eh bien amortir les différentes charges mais il y a quand même aussi une conjoncture euh, actuelle qui est que euh, bah, aujourd'hui on a besoin de plus en plus de logements on est de plus en plus nombreux sur terre euh, et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de construction de logements neufs. D'ailleurs, les ouais. statistiques le disent. Euh, aujourd'hui, il y a un peu, euh, c'est en ralentissement euh, pour tout un tas de raisons. Et donc, je pense que les logements, euh, les, les logements que nous, on rénove aujourd'hui vont être très demandés euh, dans les années à venir. Et c'est là où le gouvernement met un peu un curseur parce que, bah, bien évidemment, il fait ce qu'on appelle l'encadrement des loyers parce que, bien évidemment, il ne veut pas que d'un seul coup, vu qu'il y a une, tellement, une, tête très, une, une demande tellement forte, que bah, du coup, l'offre explose et que, du coup, on se retrouve avec des loyers complètement délirants. Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, l'équation va être difficile quand même à résoudre parce que euh, je pense que la demande sur le logement pour louer en nu ou en meublé, euh, j'oublie complètement Airbnb, va quand même être de plus en plus pressante. Et là, ça va être compliqué, je pense, parce que le gouvernement va quand même avoir du mal à jouer sur les deux tableaux. D'un côté, euh, protéger celui qui veut accéder à la propriété, enfin, qui veut du moins se loger. Et puis, euh, bah, l'investisseur IMO qui, lui, euh, bah, doit aussi euh, assumer ses différentes charges du quotidien. Puis en plus, on a une explosion des taxes, hein, mine de rien.
1: Ouais.
0: Tu vois, je pense qu'on va arriver à un moment donné à une... Euh, une équation difficile d'ailleurs, ils sont en train de, de se prendre, enfin de, 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 ils s'y prennent de plus en plus sur les, euh, les, les, les logements vacants hein, puisque la taxe des logements vacants est arrivée, et mmh. euh, on voit bien que c'est leur nouveau, euh, euh, c'est là, là où ils sont en train d'aller chercher les logements euh, qui, qui manquent même si à mon sens c'est toujours pas encore suffisant mais bon c'est une partie de la solution.
1: Ouais, non mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et ça bon bah, l'avenir nous dira un petit peu si cette équation arrive à s'équilibrer ou pas mais, mais, mais c'est compliqué comme tu dis les promoteurs ils construisent de moins en moins parce que les matériaux ont explosé euh, donc du coup déjà ils ont des coûts qui ont beaucoup euh, augmenté et en face ils ont des acheteurs qui sont de moins en moins présents euh, parce que forcément les acheteurs quand les taux étaient à 1% et qu'on pouvait emprunter sur 25 ans facilement et eh ben ils y allaient et puis maintenant c'est un peu plus compliqué donc bah ils construisent moins et du coup il y a moins de logements et après il y a la notion des logements vacants, alors bon en France tu as à peu près entre 5 et 10% des logements qui sont vacants donc c'est quand même beaucoup et du coup le gouvernement euh, bah, aime bien les investisseurs dans ces cas là pour qu'on rénove justement ces biens là et qu'on les remette sur le marché alors que ça fait peut-être 30 ans que le truc c'est une ruine et que plus personne s'en sert. Mais euh, d'un côté, ils n'ont pas envie qu'on gagne trop d'argent non plus. Donc, euh, ils nous mettent des encadrements de loyer, euh, ils nous mettent des euh, normes de DPE, etc. Donc, tu sens qu'ils jouent un peu avec les investisseurs euh, avec des pincettes. quoi.
0: Bah, c'est ça, ils Après... savent
1: pas trop mettre le curseur. Exactement. Ouais.
0: Et...
1: Bon, euh... Ils nous aiment bien pour rénover un peu le parc parce qu'ils savent qu'il y en a besoin et il n'y a que les investisseurs immobiliers qui rénovent le parc quasiment. Tu as deux, trois personnes qui font des résidences principales, qui achètent des ruines, mais c'est quand même un peu plus rare. C'est quand même plus un métier d'investisseur, de marchand plutôt d'acheteurs professionnels dans l'immobilier, de prendre vraiment des ruines et de les rénover, et de faire ça avec du volume, tu vois, pas en faire juste un dans une vie. Et du coup, bon, bah, ils nous aiment bien, mais ça dépend des jours. Donc, tu vois, ça, on verra justement comment ils placent le curseur, comme tu dis, et comment on, comment on est traité. Mais ils savent que euh, tu as, as une notion de terrain aussi, tu vois, la promotion, euh, bon, bah, il faut qu'il y ait des terrains, tu ne peux pas construire en hauteur euh, éternellement, et puis après, il faut réussir à écarter. Euh, je crois qu'ils ont passé une loi il n'y a pas très longtemps sur les terrains justement, tu n'as ah. plus le droit alors ça je trouve que c'est assez bête tu
0: parles de la zéro artif artificialisation là? Euh,
1: je ne sais pas si c'est celle-là c'est plutôt un truc qui t'interdit d'avoir des parcelles trop grandes quand tu construis euh, tu vois aujourd'hui ah. des maisons avec euh, 10 hectares de terrain ça ne va plus être possible euh, ah. si jamais tu ils vont t'interdire d'avoir un trop gros jardin, en gros. Et du coup, bah, potentiellement, les personnes qui ont des anciennes maisons avec beaucoup de terrain, ça va prendre de la valeur parce que ça, ce sera plus possible dans le neuf, en tout cas, de construire avec des parcelles de terrain trop grandes pour justement bah, faire en sorte qu'on puisse construire plus de bâtis, en fait, et que du coup, il y ait plus de logements derrière.
0: Ouais, moi, je pense que la solution, c'est aussi dans, effectivement, monter en, en hauteur, mais a priori, c'est pas du tout dans dans le, dans, dans les prévisions. Et pourtant, c'est dommage parce que même si effectivement, ça va détruire un petit peu le paysage urbain, ouais, mais le fait est qu'à un moment donné, c'est aussi euh, le moyen d'aller chercher des logements qui nous montent, quoi. Enfin, je veux des petites résidences qui sont de temps en temps, il y a trois, quatre étages, ouais, c'est bien gentil, mais trois, quatre étages, euh, ça résout juste le problème actuel et ça va pas le résoudre pour demain, quoi. Et, euh, mais je pense que personne n'a aussi le courage de, de prendre ça vraiment euh, parce que là, c'est un engagement sur euh, plusieurs décennies, quoi. Tu vois, c'est.
1: Ah oui, oui c'est sûr. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Et puis bon, le, le, le souci qu'ils ont, je pense, euh, tu as des contraintes quand même euh, un peu de, de génie civil. Je pense que voilà. tous les immeubles ne peuvent pas être montés euh, à 5-6 étages de plus. Il faut que tu aies des fondations qui puissent tenir. Euh, elles n'ont pas ça. été forcément prévues pour 10 étages euh, quand ils en ont construit 4. C'est ça. Et puis tu as une notion aussi d'un peu de. Préservation du patrimoine, aujourd'hui, quand tu as des appartements, des immeubles pardon, qui sont surélevés, bon bah tu vois, le dernier étage, il n'est pas comme le reste, tu vois. Et par exemple, à Paris, ils vont pas s'amuser à surélever dans des immeubles haussmanniens parce qu'ils vont vouloir garder ce charme-là, etc. T as un côté touristique aussi. Donc il y a pas mal d'ingrédients en fait qui rentrent dans cette dans cette recette-là, et c'est compliqué en fait de dire bon bah, on va tout surélever et pourtant ce serait une solution, hein. Comme tu dis, hein, monter en hauteur, ce serait possible. Tu as plein de villes dans le monde qui l'ont fait, et puis du coup, ça règle la, le problème. Ah, ça. Mais tu as un côté très culturel en France euh, qui, je pense, bloque pas mal le gouvernement pour autoriser justement des surélévations. On voit rarement des surélévations de plus de un ou deux étages, je trouve. Euh, T'en vois des fois, voilà, tu as une dent creuse, tu rajoutes un étage, ok. Mais des vraies surélévations, où tu rajoutes trois, quatre étages, il faut déjà que ce soit possible, mais j'en ai quasiment jamais vu.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, en tout cas euh, ce qui est sûr c'est que bah, l'immobilier va rester au centre des préoccupations euh, dans les prochaines années hein. ça l'a toujours été mais je crois que ça va être le net de, de plus en plus donc euh, ceux qui se posent la question euh, bah, pour moi l'immobilier ça reste quand même un pilier aujourd'hui enfin je veux dire avoir un toit sur sa tête c'est comme si on vous disait demain est-ce qu'on va pouvoir toujours manger à notre faim enfin vous voyez ce que je veux dire c'est ouais. bah, pour moi ça reste les besoins primaires euh, c'est euh, très
1: donc... peu risqué l'immobilier de manière générale sur du long terme c'est pas un actif qui peut s'écrouler, qui peut disparaître. C'est comme tu dis, il euh, y a de plus en plus de monde, euh, la population augmente, il y a une crise du logement qui est évidente. Donc euh, le logement sera toujours utile. Il n'y a pas de, pour moi il n'y a pas de doute là-dessus. En tout ça. cas au moins pendant 50 100 ans. <rire> Après on sait pas peut-être. Mais...
0: C'est ça. Euh, si on avance un petit peu et euh, on va peut-être aller un peu plus dans, dans le pratique. Toi aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir en limo euh, Qu'est-ce que tu recommanderais Est-ce qu'il y a des villes en particulier Est-ce que euh, qui sont peut-être plus, qui peut a, je sais pas, peut-être plus d'opportunités euh, euh, sur 2024, peut-être où il y aura une baisse peut-être plus importante Enfin, comment toi, tu, voilà, investisseur immo, tu sais pas, euh, tu commences par quelle ville euh, et puis après, quel type de biens aussi Est-ce qu'on va sur des petits logements Est-ce qu'on va sur des plus gros Alors, tu vas me dire, ça va dépendre aussi de l'exploitation qu'on va en faire. Mais imaginons, on reste sur une exploitation euh, meublée, euh, classique. Euh, toi, tu ferais quoi
1: Alors, il y a pas mal de sous-questions, encore une fois, dans la question. Ouais, bah ouais. Alors le, le premier truc, déjà, moi, quand on me demande euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer, c'est savoir un petit peu quelle est sa stratégie et pourquoi on le fait. Parce que finalement, tu n'as pas de de bons ou de mauvais investissements, en as certains qui répondent à certaines stratégies et d'autres pas. Euh, typiquement une personne de 50 ans qui a beaucoup d'argent à placer mais qui n'a pas du tout de temps, lui il va plutôt faire un investissement patrimonial, il va placer son cash, ça va travailler tranquillement et puis il va avoir un bien qui va prendre de la valeur et ça lui va très bien. Ouais. Euh, Quelqu'un qui est un peu plus jeune, qui veut peut-être se faire des revenus complémentaires, qui veut peut-être prendre un mi-temps, quitter son boulot pour partir sur des projets, il va vouloir aller chercher un peu plus de cash flow, bon bah là lui il va aller dans de l'investissement de rendement donc tu vois déjà il faut savoir un petit peu ta stratégie euh, l'investissement patrimonial bon c'est ce qu'on parle ce dont on parle pardon à la télé à chaque fois euh, tout le monde a en tête euh, les villes où ça monte le plus les villes où ça baisse le plus etc donc j'en parle pas trop pour faire de l'investissement de rendement il euh, y a pas mal de choses qui te permettent d'aller dans des rendements plus élevés ouais. Alors, soit des villes qui sont plus petites donc, on va enlever toutes les grandes villes dont tout le monde parle, le top 10 du Figaro, tout ça, on oublie. C'est vraiment des villes, finalement, que les gens connaissent un petit peu moins. Ça peut commencer très petit, hein, des villes de 5000 habitants jusqu'à 50 000, tu vois. Tu vas avoir cette typologie de ville où ça va très bien. Euh, ces villes-là, moi, j'aime bien euh, parce que du coup, les prix sont accessibles. Tu peux du coup te permettre d'acheter des immeubles si jamais les personnes veulent partir là-dessus. L'immeuble, ça reste quand même très rentable parce que bah, du coup, tu n'as pas les charges de copro. Tu gères toi-même quand il y a un problème en toiture, en façade. Donc, du coup, tu gères un peu mieux ta trésorerie. Attention quand même, ça veut aussi dire que le jour où tu as une fuite sur la toiture, c'est toi qui la payes à 100%. Donc au moment de l'achat, faut faire attention à ces choses-là. Mais si tu achètes correctement derrière, tu as beaucoup plus de maîtrise sur ton budget et tu as beaucoup moins de charges. Donc ça, c'est quand, quand même un bon point. Euh, le meublé, ça reste génial. Hein. Pour moi, le meublé, euh, c'est impératif jusqu'à 23 000 euros minimum ou alors tes revenus salariés si jamais tu gagnes plus. Euh, tant que tu restes dans cette niche fiscale, moi je pense qu'il faut en profiter. Euh, elle existe encore, je ne sais pas pour combien de temps, mais pour le moment il faut la prendre. Ça te permet de payer zéro impôt pendant euh, 5 à 10 ans. Donc vraiment, moi je pense qu'il ne faut pas se priver. Ça te permet de louer un petit peu plus cher aussi. Attention à aller dans des secteurs où quand même il y a une demande pour le meublé. Moi j'ai un petit peu fait cette erreur tu vois, sur mon tout premier immeuble. Euh, je l'ai acheté et je voulais absolument faire du LMNP. Et en fait, je l'ai acheté dans une ville où la demande en meublé est présente, mais elle n'est pas non plus très très forte. Et du coup, ça fait qu'à chaque changement de locataire, j'ai un petit peu de vacances locatives. Des fois, c'est un peu compliqué pour trouver quelqu'un. Tu finis toujours par trouver, mais tu vois, tu perds un petit peu quelques semaines de loyer par ci par là. Donc, que le projet est rentable et qu'au final, tu t'en sors. Mais si j'avais su, j'aurais peut-être fait du nu, SCI, l'IS, et sur mes prochains projets, j'aurais fait du LMNP comme j'ai fait d'ailleurs.
0: D'accord. Et justement, est-ce que toi justement dans, dans les perspectives 2024 est-ce que euh, est-ce que tu alors si on oublie le côté euh, si on oublie le côté fiscal euh, on le met de côté mais si je sais que ça joue un rôle important je suis je suis je suis d'accord mais imaginons on n'y est pas euh, est-ce que parce qu'on voit bien il y a des villes euh, mais si je regardais par exemple sur l'e-box, il y a des villes où il y a une certaine parité entre le nu et le meublé puis parfois il y a carrément une tu vois ça ça change complètement euh, sur des villes du même nombre d'habitants, bah en fait, il y, y a plus de meublés ou moins de meublés que des locations nues. Est-ce que tu penses, toi, qu'à terme, euh, dans les années à venir, pas forcément que sur 2024, est-ce que tu penses que les gens euh, voudront euh, plutôt euh, être sur des meublés que sur des, euh, des locations nues Est-ce qu'il n'y a pas un changement aussi Parce que moi, je, bah, quand j'étais gamin, euh, location meublée, on n'en parlait pas beaucoup. Ouais qu'on voit qu'elle a poussé. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le LMNP qui a énormément favorisé ça. Mais au-delà de ça, euh, par rapport à l'offre et la demande, comment tu vois ça Comment tu ressens, toi
1: ouais, eh ben je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y aura de plus en plus de meublés. Les gens auront de plus en plus envie de meubler. Et c'est marrant parce que ça, en fait, c'est un phénomène qui se, qui se voit dans pas mal de domaines. Il euh, y a une époque où on achetait des DVD. Aujourd'hui, on a Netflix. Donc, nous la partie euh, euh, film. Euh, le leasing euh, automobile marche de plus en plus. donc Les gens achètent de moins en moins leur voiture et la louent de plus en plus. Et je pense que pour les meubles, c'est pareil. On achète de moins en moins nos meubles et on les loue de plus en plus dans une location meublée. Et en fait, c'est euh, ouais, il y a un changement d'usage un petit peu chez les jeunes où on est de moins en moins propriétaires et de plus en plus locataires. Et du coup, bah, ce côté confort d'avoir des logements meublés, surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des logements meublés très qualitatifs avec des trucs super sympas. C'est pas le truc meublé par mamie avec une table, une chaise et puis un lit euh, vraiment à limite. Donc du coup, en fait, les gens sont très bien là-dedans et puis ils aiment bien. Les gens sont de plus en plus mobiles, surtout la jeune génération. Et ça leur plaît bien en fait d'avoir euh, bah, ce type de logement où euh, bah, voilà, s'ils ont envie de partir, ils peuvent, ils n'ont pas besoin de faire un déménagement. Et du coup, je pense qu'il y aura de plus en plus de demandes. Après, il y a aussi de plus en plus d'offres, euh, justement grâce au côté fiscal. Donc, il faut voir euh, si ça s'équilibre ou pas. C'est ça la grande question, moi, je pense pour 2024, mais plutôt même pour 2025, 2030, ouais. plus à long terme. Oui,
0: ouais, c'est ça, je suis assez d'accord avec toi parce qu'effectivement, cette génération actuelle, euh, on est vraiment dans cette nouvelle ère où... Euh, euh, bah Aujourd'hui, on est très mobile, euh, on change très facilement de travail, euh, ça. Euh, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tous les emplois qu'on voit sont beaucoup des emplois, quand même, alors même s'il nous faudra toujours des emplois manuels, bien évidemment, et que ça, c'est indéniable, mais il euh, y a quand même beaucoup d'emplois de plus en plus, euh, on va dire, intellectuels, avec un ordinateur, etc. Donc, les gens, finalement, ils disent bah, « Attends, moi, je peux bosser de partout dans le monde ». Euh, je me mets là puis demain je vais à un autre endroit ou alors je vais rencontrer quelqu'un ou pour tout un tas de... moi je vois bien cette euh, société effectivement même toi tu as aussi la location de voitures de plus en plus qui se, qui se développe quoi. avant on achetait touche notre bagnole maintenant oui. les gens ils sont plus vendu une voiture ils disent, autant que je la loue euh, ça me coûtera et en fait on a moi je pense qu'à terme euh, il y aura de moins en moins de logements nus euh, on sera plus Mais bien entendu si on décorelle ça de du côté fiscal parce que le côté fiscal aussi euh, va va induire forcément
1: Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi et puis finalement tu as un côté logique aussi de te dire je suis locataire du logement donc je sais que je vais pas y faire ma vie et je vais pas y faire non plus dix ans et du coup bah pourquoi acheter des meubles que je pourrais pas forcément réutiliser après ou tu vois le logement sera pas forcément le même donc quand tu es propriétaire de ta résidence principale mettre des meubles à l'intérieur ça paraît tout à fait logique et après quand tu es locataire d'un logement bah de plus en plus les gens se disent bah c'est aussi logique de louer les meubles qui vont avec et puis je mets juste un peu de déco à la limite pour mettre à mon goût mais il n'y a pas besoin finalement que je rachète à chaque fois une table, des chaises, un lit, etc. Tu vois. Donc, je suis assez d'accord avec ton analyse. Ouais.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as d'autres sujets que tu avais éventuellement imaginé, euh, que tu aurais bien aimé évoquer, euh, peut-être aussi sur ton retour, euh, ton retour marché, ton retour du terrain
1: euh, ouais bah écoute, il y a un truc, on en a parlé rapidement, on n'a pas creusé, c'est euh, l'accès au crédit. Je fais un petit peu un bond en arrière. Tu vois, on a parlé des taux qui étaient élevés, ce qu'il fallait toujours euh, faire un crédit, tout ça euh, donc c'est euh, à supposer qu'on peut faire un crédit, et tu as la notion de, bah, aujourd'hui, oui, c'est plus difficile d'avoir des crédits immobiliers. Euh, bon, je pense que tout le monde, ceux qui vont écouter cette vidéo, sont un peu au courant, du HCSF, etc., on ne va pas euh, remettre une couche là-dessus, mais du coup, maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile de dépasser le 35% d'endettement, euh, ça veut aussi dire quand même que, quand on est sur des taux d'endettement qui sont inférieurs à 35%, en général, il n'y a pas de souci, surtout que les banques, aujourd'hui, euh, ont un peu réouvert leur robinet. Parce que euh, moi, tu vois, j'étais encore dans la banque en 2021 et 2022. Ouais. Euh, et euh, du coup, bah, vu que les taux montaient, c'est vrai qu'on calmait un peu le jeu euh, pour que, bah, justement, on puisse faire ouais. plus de volume euh, quand les taux auraient un peu augmenté. Aujourd'hui, vu que ça se stabilise un peu plus et que du coup, maintenant, les taux sont quand même assez élevés dans l'absolu et que la banque peut refaire une bonne marge, le robinet réouvre un petit peu et du coup, il y a plus de crédits qui sont donnés. Donc, pour des personnes qui sont à moins de 35% d'endettement, qui ont un travail, qui ont des revenus fixes, euh, et pour qui voilà, il n'y a pas de souci particulier. normalement il devrait y avoir des crédits, ouais, c'est de trop forcé. Ouais. Ouais, et, et tu vois, après, pour au-dessus du 35%, euh, c'est toujours pareil, on dit, bah, au-dessus du 35%, on ne peut pas. Euh, moi, j'ai euh, mon associé, là, à 14h, il était chez le notaire pour signer ouais. un nouveau bien. Euh, et puis voilà, ça passe, et pourtant, il est entrepreneur, il a un endettement à 50%, euh, donc tu vois, c'est toujours possible. Après... Ouais, la, la, le, le secret derrière, c'est de mettre un peu d'apport. Hein, on ne va pas se mentir. Plus es endetté, il faut mettre d'apport. Mais c'est pour ça que moi, dans une stratégie globale, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, j'aime bien commencer par des investissements plutôt de rendement qui te permettent de faire du cash flow et qui te permettent d'avoir du cash. Et du coup, ce cash-là, il ne faut pas le dépenser. Il faut bien le mettre de côté, Merci. le faire travailler sur ce que tu veux. Et comme ça, le jour où tu seras un peu trop endetté, eh ben, tu pourras le réutiliser pour faire des apports. Et Merci. en plus... Euh, avoir un autofinancement sur un projet que tu as financé à 110% il y a 3 ans euh, bah, c'est difficile parce que vraiment tu empruntes tout alors que quand tu mets 20% d'apport bah, d'un coup tu as plus facilement du cash flow tu vois. et Merci. donc du coup tu vas remettre tes 20% d'apport un peu régulièrement et puis tu vas récupérer des cash flow un peu positifs et puis ça va continuer d'alimenter la machine
0: ouais tout à fait, de bah, toute façon on est vraiment dans une logique euh, dans l'investissement IMO même si euh... Parfois, il y des personnes qui vont dire « on fait du cash, etc. », ça permet de faire des compérons de revenus. Oui, bien évidemment, mais si vous êtes dans une logique de vous développer et de vraiment développer votre parc immobilier, il faut vraiment vous inscrire dans une logique sur quand même au moins une dizaine d'années pour construire oui. justement tout ça et développer le parc. Parce que sinon, malheureusement, si vous utilisez tout le cash flow dès qu'il commence à tomber, malheureusement, ou alors il faut l'investir en ces cas-là sur des produits financiers, mais en tout cas… Euh, éviter de, 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 de se dire bah, allez, je, je switch du côté salarié et je me mets investisseur IMO comme on a pu voir à une époque mmh. c'est plus vraiment le cas il euh, faut plutôt faire travailler cet argent de manière intelligente quoi.
1: ouais je suis assez d'accord faut faire attention parce que on, on va pas se mentir hein. dès que tu n'as plus de CDI c'est quand même plus difficile d'investir voilà. C'est toujours possible, mais il faut avoir le cash derrière. Donc, il faut ça. quand même que tu aies fait pas mal d'investissements avant qui rapportent bien. Et euh, si euh, tu y vas en me disant, j'ai 500 euros de cash flow et puis c'est bon, euh, je vais continuer de faire des investissements pour avoir 500 euros de plus, 500 euros de plus, tu risques d'être bloqué au bout d'un moment par la banque. Donc, euh, ouais, attention à ça. ouais. Et il euh, y a un truc aussi dont on parle pas parle euh, pas très souvent. Mais tu vois, là, on parle de faire un certain rendement pour avoir du cash flow, etc. Mais après, ton bien, il prend de la valeur dans le temps aussi et puis ouais. finalement toi ce que tu gagnes c'est là qu'on va avoir la différence entre la rentabilité et le rendement euh, ton rendement c'est uniquement bah, ce que te rapporte ton bien en termes de loyer donc tu vas peut-être gagner euh, 6% par an de loyer, euh, 6 000 euros sur un investissement à 100 000 mais si ton bien il prend euh, 5% par an et ben en fait ton gain total, ta rentabilité totale elle est de 11% et ça c'est de l'argent que tu vois pas tout de suite mais le jour où tu vas revendre dans euh, 10 ans et ben là c'est un peu le jackpot quoi et c'est aussi pour ça que des fois, il faut savoir arbitrer son patrimoine pour se dire, bon bah, en fait, je le vends même s'il est rentable parce que j'ai une plus-value latente. Et cette plus-value latente, elle va me permettre de lever un peu plus d'argent. Et comme on l'a vu, il vaut mieux des fois lever 500 000 euros même si euh, tu as un rendement plus faible plutôt que d'investir 100 000 euros en brut. Et
0: justement, euh, tu vois, c'est marrant que tu dis tout ça. Est-ce que justement, ça... Euh, ça pose pas une, une question euh, en se disant, bah, parce que justement, moi je suis d'accord avec toi, c'est que le, on va vraiment connaître notre rentabilité une fois finalement que le bien sera vendu. C'est là oui. où tu auras su vraiment entre les ça. loyers collectés, entre le, la revente, c'est là où tu auras. Et justement, vu qu'aujourd'hui on se dit que l'immobilier va peut-être rebaisser, tu vois, euh, certaines personnes vont se dire, bah ouais, mais si euh, demain, euh, parce que toi tu te dis, bon, bah, je me fais des, je fais des loyers tous les mois, mais si demain je le revends moins cher, euh, bah finalement euh, tu vois c'est pas une bonne, une, bonne, une bonne affaire finalement tu vois c'est là où c'est euh, bah moi je pense des, des personnes se posent des questions moi perso je me dis que je m'inscris sur, sur 10-20 ans donc euh, je me dis dans 10-20 ans euh, personne ne peut prédire ce qui va se passer donc à mon sens l'immobilier a toujours été une valeur qui a augmenté dans le temps mais par contre ce qu'on a pu voir c'est que certaines années effectivement ça a tendance à baisser c'est comme les actions boursières globalement sur la, la, la longueur elles sont haussières, mais il y a des années où malheureusement, ce n'est pas haussier. Quoi. Et il ne faut surtout pas vendre dans la précipitation.
1: Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut jamais se sentir obligé de vendre. Tu vends parce que tu as un autre projet, parce que c'est un ça. bon contexte, parce que machin. Mais c'est vrai que si tu es obligé de vendre parce que bah, tu as besoin d'argent… Ou alors si tu es obligé de vendre bah parce qu'il y a une nouvelle loi sur le DPE et que tu n'as pas d'argent pour les travaux, ce qui est en train de se passer pour certains vendeurs, et bah, du coup tu, tu vends dans un contexte qui n'est pas forcément le bon. Donc c'est sûr qu'il faut quand même assurer que ton investissement, euh, soit il est en cash flow positif, soit s'il est en cash flow négatif, il n'y a pas de souci avec ça, mais tu es capable de mettre cet argent tous les mois. Tu vois Et après, c'est à toi de dire. Euh, bah finalement je peux très bien acheter un appartement qui me fait 5% de rendement et 5% d'évolution euh, tous les ans ou alors je peux acheter un truc à 12% de rendement mais peut-être que la ville en fait elle va perdre en valeur je vais perdre 1% par an et c'est pas grave non plus tu vois finalement c'est euh, un équilibre c'est un jeu de vase communicant. parce oui. que ton bien à 100 000 euros euh, même si tu le revends zéro au bout de 20 ans bah en fait, si tu as eu du cash flow positif tout du long, bah en tu fait, as quand même gagné de l'argent. tu vois. Ton crédit okay. a été payé entièrement par le locataire, tu as même récupéré un petit peu tous les mois. Même si tu le donnes gratuitement à la fin, tu auras quand même gagné de l'argent. Donc après, voilà, faut, faut juste voir ce petit jeu de vase communicant entre bah, j'ai un bien qui a un prix qui varie, à la hausse ou à la baisse, et j'ai des loyers qui tombent. Moi, ce que j'aime bien avec les loyers, c'est que c'est quand même plus prédictible que l'évolution des prix. Tu l'évolution des prix, là on en discute tous les deux, les médias en discutent tous les jours, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser, etc. Donc là, il y a quand même pas mal de risques, euh, parce oui. que c'est quand même l'inconnu, alors que les loyers, c'est quand même relativement stable. Tu sais que tu vas trouver un locataire, normalement si tu as fait les choses bien, et que tu as un appartement qui est décent avec un loyer correct, tu auras des locataires, il n'y a pas de souci Les loyers augmentent petit à petit, année après année, donc c'est beaucoup plus prédictible, et c'est pour ça que moi j'aime bien aussi cette façon d'investir.
0: Ok, euh, bon, on a balayé pas mal de sujets. Euh, Peut-être que tu veux nous parler un peu de ton application. Alors, j'en ai déjà, moi, j'avais déjà fait des vidéos YouTube où j j je l'avais utilisé justement. Euh, J'ai aussi, comme je le disais, intégré dans, dans, dans ce programme de formation sur l'investissement IMO. Mais c'est vrai que le programme de formation, ce que je disais tout à l'heure en, en introduction, on ne l'a pas trop mis en avant parce que, euh, justement c'est là où tout à l'heure tu me disais bah ouais mais quand même il y a toujours des opportunités et tout et c'est vrai que moi je me suis dit c'est pas ma priorité aujourd'hui de, de parler de ça parce que il euh, bah, y a moins d'engouement qu'effectivement il y a, y a deux ans où euh, tout le monde voulait faire de l'investissement IMO là aujourd'hui il y a quand même un engouement un peu moins fort mm. euh, euh, est-ce que tu veux parler un petit peu de ça ou ton application ou peut-être des évolutions que tu as prévues euh, euh,
1: euh, oui, avec plaisir, ouais. Avec plaisir, parce qu'en plus on prévoit pas mal de choses là en ce moment, donc euh, je suis assez content. Euh, pour rappel, euh, bon bah ben, voilà, l'e-box est un, une application web, un site internet sur lequel on va pouvoir chercher des biens et puis les analyser. Et du coup, c'est vrai que l'intérêt, c'est que ça permet, euh, on a mis un petit peu toute notre expérience d'investisseur et puis toute notre, euh, notre analyse un petit peu d'ingénieur de données dans un site pour faire en sorte que la recherche soit la plus facile et la plus rapide possible. Donc du coup, on va retrouver toutes les annonces du monde, enfin du monde de France, sur le site. Les Le Bon Coin, Sologer, PAP, etc. Il y a 700 sites qui vont venir chez nous. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir en fait les euh, les filtrer de façon beaucoup plus intelligente. Tu vois, moi, à titre perso, je suis pas en recherche active aujourd'hui, mais j'ai toujours un œil sur le marché. Et du coup, je me fais des recherches sur Ebox où je dis ben, envoie-moi une alerte dès que tu as un bien qui sort avec un prix de 20% sous le marché. Tu vois, on est capable d'analyser bah, le prix du marché, le prix de l'annonce, et tac, tu vois, on peut filtrer sur ce genre d'annonce. On peut identifier quand il y a des travaux aussi. Je dis, bah voilà, quand il y a un bien avec travaux, tu me le sors parce que ça, ça m'intéresse. Et ça permet de veiller sur le marché, en fait, de manière, euh, de manière totalement autonome. Tu vois, moi, je n'ai quasiment rien à faire. Je reçois un mail de temps en temps avec une petite opportunité. Et puis, du coup, je vois si c'est intéressant ou non. Donc, ça permet vraiment de, euh, quand on est en recherche active, d'avoir des trucs qui sont beaucoup plus précis et de pouvoir, en fait, très rapidement trouver des annonces qui sont rentables, ce qui est l'horreur, moi je sais, à titre perso, quand j'ai commencé, quand il fallait passer des heures sur le bon coin, sur se loger, sur tous ces sites, franchement, je n'en pouvais plus, on voit trois fois la même annonce, il n'y a aucune info, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment que ça aille beaucoup plus vite, et puis derrière, de faire tous les calculs aussi dans rendement, de cash flow, de fiscalité, un peu en automatique. Donc ça, c'est ce que ça fait dans les nouveautés. Euh, déjà, là, on a notre designer qui est sur le front en ce moment même pour faire une petite version un petit peu... Euh, euh, aux petits oignons avec pas mal de choses qui vont être beaucoup plus jolies et puis des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver typiquement l'analyse par quartier tu vois qu'on n'avait pas encore et ça je trouve que ça va vraiment faire la différence pour les personnes qui investissent dans des villes qui sont un petit peu plus grandes bien sûr. on va pouvoir chercher dans tel ou tel quartier avoir les prix justement du quartier et pas de la ville donc on va pouvoir dire bah, ce bien là en fait il est sous le prix du quartier et du coup on va pouvoir isoler dans chacun de ces quartiers bah, les prix qui sont intéressants les biens qui sont, euh, qui sont rentables donc ça, ça va vraiment faire du bien. On est en train de rajouter aussi des régimes fiscaux. Typiquement, le loueur meublé professionnel, on l'avait pas encore. Ouais, tout à fait. Et, euh, et bonne nouvelle, on a pas mal de nos investisseurs qui commencent à passer euh, loueur meublé professionnel. Donc, c'est que ça se passe bien pour eux, ça, c'est assez sympa. Et du coup, on va pouvoir leur permettre de simuler leur fiscalité en LMP. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va permettre aussi de... Euh, d'analyser toujours dans une logique un peu d'analyse de marché parce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui préoccupe les investisseurs de pouvoir regarder un peu à la façon de Etalab sur des VF sur une carte tous les biens euh, pour voir un petit peu les prix et avec un système un peu intelligent pour pouvoir dire ben voilà euh, le prix moyen des biens que j'ai sélectionnés ces temps dans ce quartier là autour de mon bien à moi pour pouvoir faire des offres hyper qualitatives et puis euh, faire des bonnes négociations ce qui est le but en ce moment, je pense, 2024, ça va okay. être l'année de la négociation et du coup, avoir des projets qui sont rentables derrière.
0: Ok. et eh ben, écoute, c'est plein de bons projets. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et puis, euh, euh, bah, comme je vous le disais, nous, on, avec, avec Thomas, on a fait un partenariat, ce qui vous permet que quand vous rejoignez une formation euh, sur l'investissement locatif, donc avec moi, eh bien, on, on vous offre six mois de licence euh, gratuite avec toutes les fonctionnalités euh, donc de le qui sont incluses dans la formation. Donc ça, c'est plutôt bien. Et euh, la formation explique bien justement toutes les différentes fonctionnalités de le pour les utiliser et, et monter un dossier bancaire notamment. Enfin voilà, tout est prévu pour euh, vous aider à, et vous accompagner dans cette étape de, de projet immobilier. Quoi.
1: C'est ça exactement, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dont le dossier bancaire, ouais. on va pas parlé mais voilà, je pense que si on devait expliquer tout ce que fait l'application, on en aurait encore pour une heure, ouais. donc on laissera les gens aller découvrir ça et puis voir ça. un petit peu tout ce que ça peut faire pour eux, mais effectivement c'est très complet sur toutes les personnes qui cherchent, c'est vraiment le truc fait pour, ouais. c'est pas pour de la gestion locative, c'est pas ouais. pour quand on est propriétaire, c'est quand on est en recherche et qu'on veut investir.
0: Ouais, qu'on veut mettre en place son projet quoi, on a un ça. projet du début jusqu'à la fin, vous êtes accompagné et ça je, trouve ça je trouve ça vraiment bien. Ok, Thomas, euh, bah, c'était vraiment cool euh, de t'avoir reçu. Eh Est-ce que je ne sais pas, tu as des choses que tu veux rajouter ou, euh, ou tu veux qu'on te laisser la conclusion et puis on va arrêter là.
1: Je pense qu'on a fait un bon tour, hein. on a fait un bon tour du marché. Euh, pour, pour continuer sur ce qu'on disait, je pense que la négociation, c'est vraiment euh, ce qui va faire la différence. Ouais. Euh, aujourd'hui les marges de négociation augmentent énormément, on le voit euh, sur les données et on le voit aussi de façon qualitative dans le réseau ouais. euh, donc aujourd'hui il faut plus hésiter, euh, là où à l'époque on dénégociait peut-être 10-15, aujourd'hui il faut pas hésiter à faire des offres à moins 20-25-30% euh, parce que en fait ça peut passer et quand ça passe ça fait vraiment plaisir et du coup finalement euh, on peut se retrouver avec des projets euh, tu vois même si le crédit immobilier est à 4 alors qu'avant il était à 1 et eh ben en fait si notre projet il passe à 12 au lieu d'être à 9 parce que du coup on a fait une négociation du feu de dieu et eh ben finalement ça revient à peu près au même tu vois les deux se décalent donc la négociation aujourd'hui il y a plein d'arguments de... pour négocier euh, il y a les DPE, euh, il y a l'accès au crédit donc quand euh, il y a des biens avec travaux vous pouvez négocier quand vous êtes à peu près sûr d'avoir votre crédit ou en tout cas vous faites penser au vendeur que vous êtes sûr d'avoir votre crédit vous pouvez négocier enfin euh, aujourd'hui c'est vraiment un marché d'acheteurs comme je dis donc, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs et les négociations sont vraiment euh, plus importantes. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur parce que le jour où ça passe, euh, bah, c'est champagne. Hein.
0: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, super, merci beaucoup Thomas. Euh, merci beaucoup et puis euh, bah, au plaisir, on aura l'occasion de très certainement refaire une interview sur 2024.
1: Eh ben, merci à toi de m'avoir invité, j'espère que ça a été utile et puis on, effectivement, on se refera ça en 2024. Merci beaucoup. À, à très bientôt. À bientôt, salut.